0: Bienvenue sur le podcast Ménopause et Renaissance. Je m'appelle Isabelle Kerr et je suis professeure de yoga spécialisée en yoga hormonal et en ménopause yoga. C'est avec un immense plaisir que j'ai créé ce podcast car je sais, pour en être passée par là, à quel point cette transition de la ménopause peut être déstabilisante pour nombre d'entre nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou encore mental. Et pourtant, je reste persuadée que ce chapitre de notre vie peut également s'avérer être une merveilleuse aventure vers la connaissance de soi. Dans ce podcast, je partage avec toi des conseils bien-être adaptés, conseils délivrés aussi par des invités expertes dans leur domaine, où nous parlerons yoga, nutrition, santé, beauté, mode et bien d'autres choses encore, afin que toi aussi, tu puisses vivre une merveilleuse renaissance. Alors bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une photographe qui s'appelle Céline Garcia, connue sous le nom de Chali Photographie. D'ailleurs, vous pourrez aller voir son compte Instagram qui est vraiment une merveille au niveau de la photo. Je mettrai bien sûr tous les liens dans la page de description de l'épisode. Mais je suis d'autant plus contente de recevoir Céline aujourd'hui, euh, que Céline est une amie, euh, nous, nous connaissons maintenant depuis de, de longues années. Euh, et donc, ça me fait vraiment plaisir de l'accueillir parce que j'ai suivi toute sa progression, son changement de carrière. Et en plus, Céline m'a fait le plaisir de rejoindre mon programme, la Ménopause Académie. Donc, elle nous en dira deux mots un peu plus tard. Mais tout de suite, Céline, je serais ravie si tu pouvais te présenter à nos auditrices.
1: Oui, merci Lisa. Bonjour à tout le monde. Je suis donc Céline Garcia. J'ai bientôt 49 ans. Je suis mariée. Je vis dans le sud-ouest et je suis à mon compte en tant que photographe.
0: Oui, alors comme je disais, on s'est rencontrés hein, il y a longtemps, donc tu n'avais vraiment pas du tout la même carrière, tu t'intéressais beaucoup à la photo. Tu t'es lancé, et je dois dire que tu as eu raison euh, parce que, euh, voilà, tu, tu, tu fais de très belles photos de famille. Aujourd'hui, tu photographies aussi les femmes entrepreneurs. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Euh, mais pour rattacher un petit peu au, au sujet qui me préoccupe, est-ce que tu peux nous dire dans quelle phase de la ménopause tu te trouves puisque tu viens de nous dire que tu avais 49 ans Bientôt 49, dans <rire>
1: bientôt, bientôt On va avoir des choses à fêter. Oui, tout à fait, donc je pense que je suis en, en pérille ménopause depuis déjà quelques temps, puisque j'ai quand même quelques symptômes récurrents, donc, euh, donc je suis en plein là-dedans, et c'est vrai que... Euh, te connaître vraiment me facilite vraiment la vie à ce niveau-là <rire>
0: ah bah, tant mieux mais comment tu t'en es rendu compte que tout simplement que... en fait euh, petit à petit hein, euh, là où j'ai
1: vraiment euh, eu le déclic c'est quand j'ai les bouffées de chaleur en fait euh, dans la nuit alors que ça m'arrivait pas du tout avant euh, je me suis à la température je pensais que j'étais malade donc euh, voilà et puis ben, le, le mauvais sommeil euh voilà qui n'était pas qui n'est pas du tout réparateur voilà ou un petit peu plus irritable plus fatigué euh, voilà des des petites choses comme ça euh, des petits points comme qui m'ont dit ah ben attention il y, y a eu un petit un petit warning euh, voilà mais tu en gros savais... on va dire euh, ce que c'était réellement
0: quoi enfin, voilà voilà mais tu t'es douté de suite que c'était la la ou ou pas forcément alors quand j'ai le, le mauvais sommeil non hein. enfin on se dit
1: ah oh, ben non c'est c'est juste comme ça euh, voilà ça va passer ou euh, ce que j'ai eu aussi, c'est beaucoup des problèmes articulaires, des choses comme ça, voilà, par rapport aussi, parce que mon travail fait que, ben, je, je suis assez physique, hein, euh, surtout au niveau des, des épaules, du dos, et j'ai eu beaucoup de, de problèmes à ce niveau-là, c'est hyper coincé, donc, euh, et puis bon, là, avec les bouffées de chaleur, la nuit, vous, voilà, c'est bon, nier quoi.
0: Oui, donc tu savais, tu bah, t'es douté quand même que tu
1: voilà. avais
0: déjà cette information. Je te demande ça parce que bien souvent, euh, bon, alors moi c'était il y a dix ans en arrière, quand euh, ça m'est arrivé, moi je, je ne mettais pas du tout de mots en fait sur mes mots MAUX. Et, euh, et c'est en fait la gynécologue qui m'a annoncé que j'étais euh, en, en préménopause Et moi je ne savais pas du tout, mais toi en fait euh, aujourd'hui, tu as pu rassembler un peu tous les éléments pour te dire, tiens, euh, c'est peut-être ça. Oui, parce qu'en
1: fait, maintenant, les, sur les réseaux sociaux, on en parle. Même, voilà, je, comme en plus, l'avantage de te connaître depuis très longtemps. Et pareil, j'ai suivi ta carrière. J'ai vu que tu voilà, que étais en plein dedans. et je, En lisant ton blog, euh, voilà, j'ai fait aussi le rapprochement. Mais et, étonnamment, euh, je suis allée consulter une euh, euh, génico. Et ça ne s'est pas du tout bien passé. Et euh, voilà, pour... Euh, pour le corps médical, j'en suis très loin, tout ce qui est prémenopause, Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne nous écoute pas vraiment à ce niveau-là. Et moi, je suis tombée sur quelqu'un peut-être de pas très réceptif. Donc, du coup, mm -hmm. euh, je me débrouille
0: par mes propres moyens. C'est quand même quelque chose qui revient souvent dans les témoignages de, de ce manque d'écoute, en fait et de cette banalisation, même si évidemment que ce n'est pas une maladie et que c'est juste un un passage physiologique euh, de notre vie de femme. Néanmoins, ça a quand même pour certaines de lourdes conséquences. Certaines, heureusement, elles passent cette, euh, cette étape sans, sans encombre. Et puis pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas ce temps d'écoute euh, et que ça soit un peu balayé d'un revers de main en disant bah, « c'est comme ça » ou moi, ma gynéco m'avait dit bah, « si vous ne supportez pas les symptômes, sachez qu'il y a un traitement hormonal de substitution qui existe ». Je ne savais pas du tout de quoi elle me parlait. Euh, donc voilà, à l'époque c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'infos aujourd'hui il y en a plus, donc euh, bah, écoute, tant mieux et tant mieux si, euh, si la lecture de, de mon blog a pu t'aider euh, j'en suis ravie, j'allais dire ma mission est remplie <rire> et alors euh, je voulais te demander quel est, quel est le ou quels sont les symptômes qui te posent le plus de problèmes euh, sur le plan physique, émotionnel ou encore psychologique alors, le problème numéro un
1: chez moi, on va dire que c'est le sommeil. Euh, j'ai un très bon sommeil quand je le prends, mais à partir de 2 heures du mat, c'est un peu la java. Oui. <rire> Donc voilà, on se lève, on boit un peu, on, voilà, et on se recouche. Après, je reprends très vite le, le, le sommeil, mais le, voilà, j'ai l'impression que ce n'est pas un sommeil réparateur comme avant, en fait.
0: Voilà. Donc voilà, toi absolument... surtout ça, le, le... Oui, voilà. Ce qui te dérange le plus, c'est le au niveau du sommeil. Le
1: sommeil et en deuxième, je dirais le niveau... au niveau physique, euh, on va dire, ben, c'est euh, je pense le poids, parce que je passe une taille 36 avant à une taille 42. Donc euh, ça m'a fait un peu bizarre au départ, quoi. Le fait de changer un peu la garde <rire> en disant Ah, mais je crois que le. <rire> La machine à laver, elle coince, elle est, on dirait, retrécit les vêtements. En fait, non, non. oui en donc j'ai des problèmes digestifs. Donc, en fait, euh, voilà, je me suis fait accompagner aussi par une naturopathe euh, parce que c'est quand même important euh, de remettre les choses vraiment euh, comme il faut. Et, euh, et là, ça va quand même beaucoup mieux. Je suis toujours ses conseils et euh, franchement, ça m'a changé la vie.
0: Oui, adapté à la ménopause du coup. Oui, oui, oui. Une spécifique. Voilà. Et, et tu as pris du poids là, récemment ah, Récemment, ouais, voilà. Ouais, oui, voilà. Ta morphologie, elle a, elle a du coup, elle a un peu changé. Parce oui. que voilà, hein, quand on arrive dans cette phase de préménopause, souvent, c'est la morphologie qui change. Et, et j'allais dire le gras qu'on avait au niveau des hanches, va voilà, migrer au niveau du ventre. Et c'est ce qui explique cette espèce de bouée. Euh, qu'on n'aime oui. <rire> qu pas tellement et qu'on voilà, qu aimerait bien faire partir en fait euh, voilà
1: j'aime pas dans le sens où je peux plus mettre mes, mes vêtements après bon, le physique m'en fiche c'est vrai mais c'est vrai que là ça me pose souci parce que du coup je, voilà, ça, ça met quand même quelque chose au, au moral quand on peut plus euh, j'en fais tout très bien sauf au niveau de la taille voilà en gros c'est
0: ça Oui, oui, oui. <rire> donc au oui. niveau moral aussi ça, voilà, ça, ça pique un peu oui, ça pique un peu. Est-ce que tu as l'impression que tu as eu, je ne sais pas, des fringales, des, des choses qui ont changé euh, quand tu avais tous ces symptômes avec euh, justement un sommeil compliqué Du coup, le lendemain, j'imagine que tu devais être fatiguée. Toi, tu as un travail où c'est assez physique, tu te déplaces, tu as tous tes appareils photos, donc moi qui t'ai vu travailler. Euh, et euh, du coup, je vois quand même que c'est un travail physique qu'il faut en plus que tu sois complètement euh, présente euh, pendant les prises de vue, bien évidemment. Donc, ça demande de la concentration. Et, euh, et je me dis, si tu as un manque de sommeil comme ça, est-ce que tu avais des, des, des impulsions, des pulsions euh, pour, pour manger quelque chose qui te redonnait un coup de fouet ou ça ne t'est jamais vraiment arrivé Ensuite, des fringales… Euh... Ah oui, en plus, je suis gourmand j'ai toujours été une grignoteuse.
1: Donc… Euh... Voilà, mais avant ça ne posait pas de soucis, mais maintenant, voilà, je dois faire. Et puis c'est vrai que le manque de sommeil, j'ai l'impression que ouais, quand euh, je dors très mal, euh, ouais, on est... je suis plus attirée vers le sucré, vers tout ce qu'il ne faut pas, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc euh, euh, l'autre problème aussi euh, qui m'est arrivé, c'est euh, être dans le brouillard, comme un brouillard, comme si j'avais fait la fête toute la nuit, en fait. Mm -hmm. J'avais pris euh, une cute. Je <rire> me dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais j'ai rien fait tenir. <rire> oui, oui, le mental. Et, mais, vraiment, quoi. Et, mais c'est euh, euh, au point où euh, ben, je me suis dit, bon, mais c'est comme ça, maintenant je vais essayer de, de faire mon emploi du temps en fonction, de mon, de, des fluctuations. Et puis, c'est vrai que c'est. Je suis obligée de me reposer l'après-midi, par exemple, sinon je ne peux pas tenir, vraiment. Je ne peux pas prendre la voiture ou quoi que ce
0: soit. Ah oui, oui, oui. Euh, du, du coup tu es quand même assez à l'écoute de, des signaux renvoyés par ton corps oui tout à fait, maintenant oui
1: avant non, avant je disais mais non ça va passer et puis euh, on a tendance aussi euh, autour de moi à, tout, à on va dire, minimiser hein, puisqu'en plus c'est quelque chose que euh, je, moi je suis la première dans la famille <rire> à voilà, passer le cap parce qu'il faut savoir que ma maman elle n'a voilà, pas eu tout ça en plus bon, elle, avec des soucis de santé, du coup, elle n'a pas eu cette phase de de, de ménopause et de ménopause. Donc, euh, voilà, j'ai essayé d'aborder la chose et elle m'a dit Ben bah, ouais, mais moi je n'ai pas eu tout ça. Et oui, oui. Et c'est vrai qu'autour de moi, on a tendance aussi à minimiser. On dit Mais non, ça va passer, c'est juste une mauvaise nuit. Euh, mais non, euh, ce n'est pas grave, va faire du sport, ça va te faire du bien. Euh, voilà. T'as qu'à moins manger. Ah ouais, non, mais j'ai tout entendu, hein, j'ai tout entendu. Euh, euh, et oui. Je me suis laissée laissé aller aussi, j'ai entendu ça.
0: Ah oui, ça c'est très culpabilisant, alors que bon, euh, en fait, c'est euh, ouais. mieux en général. Mais euh, oui, oui, j'imagine, j'ai déjà entendu ce genre de discours euh, ouais. pour euh, des amis autour de moi et c'est vrai que ça peut être culpabilisant. Euh, on minimise du coup la chose. Alors, je ne dis pas qu'il qu faut en faire un sujet... Euh, euh, comment dire, euh, vraiment centrale dans sa vie. Mais quand ça arrive, il faut dire que pour certaines, encore une fois, ça dépend. Tu vois, ta maman, elle est, elle est passée au travers sans problème. Et pour d'autres, c'est un tsunami. Donc, de pouvoir euh, avoir cette faculté d'écouter les signaux de son corps, comme tu le disais très justement. Au début, tu ne savais pas le faire. Et puis, petit à petit... Euh, voilà, Aujourd'hui, tu le fais, tu te reposes quand tu sens que tu as besoin de te reposer. Donc, oui, euh... là, et puis sans se justifier forcément, parce que du coup, maintenant, euh,
1: bah, au bout de quelques temps, euh, je fais mon petit chemin et, et sans forcément… Euh, voilà, J'ai appris aussi à à choisir les personnes avec qui j'en parle. <rire> oui, oui. Parce que, Et puis, j'ai accepté aussi le fait de... Ben c'est comme ça, euh, on, on, on apprend à vivre avec. Euh, j'ai appris à accepter, en fait, tout ça. Et du coup, ça se passe beaucoup mieux.
0: Ah, mais de toute façon, c'est la première marche. Hein. Je dis toujours... Euh, parce que quand on est dans la résistance, euh, ben forcément, euh, les symptômes vont s'amplifier, etc. Pour moi, c'est d'abord d'accepter, ensuite de s'informer. Et ensuite, voilà, une fois qu'on a fait déjà ces deux choses-là, d'essayer de, de, de connaître des outils pour, euh, voilà, pour, euh, bah, pour soulager les symptômes un petit peu tous les jours. Et est-ce que, du coup, tu en as parlé aussi à ton conjoint ou c'est quelque chose où, dont vous ne parlez pas
1: Oh, si, si, si. Euh, mon conjoint est assez ouvert là-dessus. Euh, il sait comment je, ça marche, donc, enfin, euh, quand ça va, <rire> il voilà. va donc... non, non, euh, oui, après j'ai. À ce niveau-là, il est... Voilà,
0: C'est bien. Il euh... faut éduquer les maris aussi.
1: <rire> ah, mais lui, il est en mode andro-méno. Comment on appelle ça pour propose, les humains On propose. On propose, oui. <rire> Donc, euh, pour lui, non, non. Mais euh, il me dit, mais fais comme, comme
0: tu le sens. Il y a voilà. Euh. Non, non, il, il me... C'est important, cette écoute, parce que dans certains couples, la femme n'ose pas le dire. Ça signifie... Euh, euh, Peut-être euh, la fin de d'une de, attirance physique ou euh, parce que souvent le mot ménopause est associé à, à le, au début de la vieillesse et ça peut pour, dans certains couples en tout cas qui sont pas aussi ouverts que voilà que ça semble l'être chez toi, ça peut poser un problème et du coup les femmes ne vont pas ne vont pas s'ouvrir à leur conjoint alors que c'est vraiment dommage quoi parce que des fois ça peut expliquer aussi euh, des coups de fatigue parfois des petits euh, un peu d'irritabilité euh, ça peut euh, voilà éviter des, des drames <rire> On peut échanger sur le sujet euh, donc et ben écoute tant mieux et puis euh, Bravo à monsieur! Alors, <rire> je lui dirais. Oui. Et est-ce que tu sens que cette pré ça a modifié quelque chose dans ta façon de travailler? Tu as un petit peu dit tout à l'heure que euh, du coup, tu modifies un peu ton emploi du temps. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui, qui ont marqué un changement euh, depuis que tu es en préménopause euh, On va dire que oui. Euh, parce que du moment où j'ai accepté
1: euh, ben, ce changement, ben, je me suis dit. Euh... Bah, c'est comme ça du coup je, je vais réadapter pour que voilà ça se passe mieux et euh, j'ai arrêté ouais certaines prestations qui me prenaient beaucoup de temps et d'énergie ou physiquement euh, je suivais plus du tout quoi donc euh, euh, je me suis dirigée vers d'autres du coup et euh, et c'est très bien comme ça ouais tout à fait j'ai arrêté certaines prestations comme le mariage par exemple et euh, parce que c'est des ce sont des prestations au minimum de de 6 à 6 heures à 12 heures ou 14 heures d'affilée, donc euh, oui. ce sont des choses quand même qui, physiquement, il faut être vraiment en forme pour faire ce genre de prestations, pour avoir un travail de qualité. Donc euh, voilà, et puis, euh, comme on dit, on, on réadapte un petit peu l'emploi le, le, du temps, euh, je travaille un peu plus le matin, un petit peu moins l'après-midi, où je fais des choses un peu plus à la, voilà au bureau, euh, un peu plus cool, ou euh, des retouches photos des choses comme ça, un peu plus light. Quoi. Oui, tu, tu as vraiment réussi à organiser ton temps. J'ai la ça... chance de faire mon compte aussi, donc je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais euh, c'est vrai que, euh, en fait, ça part de... Quand on est à son compte, moi, j'ai eu du mal, en fait, aussi, à, à dire euh, non sur certaines choses et tout ça, parce que, même si je savais que ça allait être... Euh, Physiquement pas facile, et maintenant que je l'ai intégré, je sais dire ben, ça sera pas possible, et du coup, euh, je suis beaucoup mmh.
0: plus, on va moins stressée. Quoi. Oui, oui. <rire> oui, oui, tu t'obliges à rien en fait. Et, ouais. euh, et ça, c'est vrai qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on peut euh, justement euh, un peu plus s'écouter. Et ça, ça, vraiment, ça me fait penser à, à toutes les femmes qui, elles, sont dans les entreprises. En Angleterre, elles sont beaucoup plus avancées que nous sur le sujet. Et du coup, dans les entreprises, il y a des coachs euh, ménopause ou ou en tout cas des personnes qui viennent dans les entreprises pour, euh, bah, pour déjà expliquer ce que c'est, informer, et proposer des solutions pour les femmes qui traversent cette période et pour celles pour qui c'est euh, compliqué. Donc, euh, c'est comme tu dis, tu as soulevé le fait que toi, tu es à ton compte, donc tu peux organiser ton, ton emploi du temps. Et c'est vrai que je pense à celles qui ne peuvent pas donc, euh, et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas euh, plus d'informations dans les entreprises, justement, pour, euh, pour adapter un petit peu le, le temps de travail.
1: Mais je pense que c'est, euh, excuse-moi, mais c'est vrai que je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de femmes euh, à quarantaine aussi qui se, qui se mettent aussi peut-être à leur compte pour avoir se réaliser professionnellement, mais pour pouvoir aussi allier euh, ces deux phases aussi, peut-être.
0: Oui. Certainement. Alors du coup, c'est très bien, ça, 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 va. ça enchaîne sur ma prochaine question, puisque euh, comme je disais, maintenant tu as un petit peu changé de, de, de voie et tu photographies des portraits de femmes, entrepreneurs, et euh, ce sont souvent des femmes de 40 ans ou plus, et je voulais savoir, euh, à ton avis, comment tu expliques ce changement ce de, de profession Pourquoi euh, euh, parce qu'elles doivent te faire quelques confidences, certainement. Pourquoi arriver à 40, 45, 50, 55 ans euh, Eh bien, tout d'un coup, on se dit, stop, j'en ai assez, je veux, euh, comme tu as dit, je veux me réaliser, je veux me lancer à mon propre compte. Euh, Est-ce que tu penses que c'est lié aussi à cette période de la ménopause euh
1: probablement une partie, mais après je pense aussi comme les femmes elles ont fait on va dire leur job de maman <rire> que les enfants sont quand même un peu plus grands et tout ça donc elles pensent peut-être un peu plus à elles tout simplement.
0: Oui, c'est pas en fait ça, ça, coïnc... ça coïncide à ce moment de vie mais c'est pas forcément lié à la ménopause. Euh... C'est juste que la. Je pense que, la... que un, tout, hein, en fait. pense ouais. que un tout. La ménopause y est aussi, hein, ouais. la
1: -ménopause, hein, oui, oui. Euh, On va dire que c'est quelque chose assez global et du coup, ça leur fait prendre conscience qu'elles veulent se réaliser, elles veulent aussi faire quelque chose qu peut-être, euh, qui leur correspond plus aussi. Par, ouais. rapport, euh, par rapport, aussi à leur pré-ménopause ou leur ménopause aussi, hein, je... Voilà, c'est. Euh...
0: Bon, moi, j'analyse ça aussi. Euh... En me disant que ça correspond à cette phase de préménopause ou en tout cas de ménopause, lorsque on ne peut plus avoir d'enfants, qu'on n'est plus fertile, euh, et du coup toute cette, euh, j'allais dire cette vie créative hein, qui est attendue de la, de la femme, euh, de la part de la femme dans nos inconscients euh, collectifs, eh bien, elle va être mise au service finalement cette créativité pour quelque chose euh, qui est pour nous et plus toujours tourné vers les autres. Donc ça correspond à ce moment-là et à ce moment de ménopause où on réalise qu'on peut lâcher certaines choses et, euh, et du coup avoir euh, un peu plus de, euh, de, de temps peut-être et puis de comme un déclic, un déclic qui se fait et où on a envie voilà, de se réaliser euh, à cet âge-là en se disant bah, c'est maintenant ou jamais en quelque sorte. Il y a aussi cette peut-être cette question, euh, cette question d'urgence qui apparaît. Surtout pour celles qui ont 50 ans et plus, comme ça a été mon cas. Oui,
1: après, c'est vrai qu'une entreprise, peut-être qu'inconsciemment, c'est un peu aussi leur bébé. C'est ça. Mon entreprise, je l'ai depuis quand même depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'on s'en occupe vraiment. Ah, oui, oui, oui.
0: c'est oui, oui, ça. C est, c est... Voilà, donc il y a une espèce de transition comme voilà. ça qui fait de de quelque chose qui était de, de l'ordre humain et matériel vers quelque chose qui l'est moins. Mais... Et
1: puis, on est quand même dans des choses où on rend service aussi, on se sent, on va dire peut-être, entre guillemets, utile. voilà On apporte quelque chose de, voilà, de, de, de soi, en fait. Parce que c'est souvent, moi, des, des femmes… Euh, qui aide les gens, comme des hypnothérapeutes, comme des, euh, des coachs, comme, euh, voilà, euh, la dernière fois, c'était une dame qui, qui, voilà, qui faisait de, de l'assurance, voilà, c'est des choses où on prend soin aussi
0: des gens. Hein. Ah mais complètement, hein. euh, donc moi qui ai fait une séance avec toi, euh, j'ai droit à la séance maquillage, <rire> et c'est vrai que bon, c'est bien agréable aussi de, voilà, de, de se sentir accompagné dans cette démarche, et je trouve que tu as eu une riche idée, euh, justement, de te lancer dans cette voie-là, c'est-à-dire de, de portraits de femmes entrepreneurs, euh, parce que euh, bah, on est quand même dans la société de l'image. Et euh, je trouve que tu as une manière de faire qui euh, est très à l'écoute. Et ce qui fait que euh, la photo, en fait, va transparaître euh, vraiment ce que la personne a envie de montrer d'elle, de ce qu'elle a envie de donner. Et, euh, et est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu comment ça t'est venu, cette idée de, de photographier, de passer quand même de famille et de bébé Je me rappelle, tu avais eu cette période aussi où tu allais dans les maternités photographier les bébés, à photographier les femmes entrepreneurs. Comment t'es venue cette idée Et comment en
1: fait, hein, j'ai pas trop réfléchi. C'est peut-être parce que j'ai eu... Euh... Euh, quelques quelques femmes qui m'ont qui m'ont appelé pour faire ce genre de de, de photos et je l'ai fait une fois je l'ai fait deux fois j'ai adoré j'ai même bah comme tu l'as précisé j'ai repris mon ancien métier parce que j'étais esthéticienne maquilleuse au départ et parce qu'il y a vraiment un réel besoin de, de valoriser l'image et du coup euh, voilà, ça se fait tout naturellement en fait. Euh, mm -hmm. Et j'ai vraiment apprécié. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer parce que, ben, bah, euh, comme tu l'as dit, ben, bah, j'aime bien prendre soin euh, justement de bah, des femmes qui passent ce cap et puis du coup de, de les aider à se réaliser tout simplement parce que c'est vrai que c'est une période de transition et c'est pas forcément facile, euh, voilà, de voilà au niveau physique effectivement. Ouais. Oui, alors. Du ah, coup, coup, de, de se voir comme ça, ce changement, euh, c'est. Parfois, c'est un peu euh, voilà, délicat pour certaines personnes.
0: Ah, mais complètement. Ça, ça rentre en, en jeu aussi. Au, au moment de la ménopause, comme tu l'as souligné tout à l'heure, ben, on peut prendre un peu de poids. Si. Euh... On manque de sommeil, ça peut aussi se voir sur le visage. Et puis bon, bah, le fait d'avoir nos oestrogènes qui diminuent, on a euh, la peau qui s'assèche, donc on peut avoir des rides un peu plus marquées. Donc tout ça, c'est un changement physique qui n'est pas toujours facile non plus euh, à accepter. Donc, euh, donc je trouve que c'est euh, voilà, très salutaire du coup ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots comment se passe une séance euh, ça va être forcément dans le lieu de travail de la personne. Ça peut être à l'extérieur ou comment tu comment tu tu travailles Alors ça dépend en fait. Il euh, y a quand même un
1: comment dire un entretien téléphonique avant où on se voit avant avec la personne pour savoir un petit peu les besoins, pour savoir ce qu'elle euh, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Enfin voilà, faire un petit point aussi sur la garde-robe parce que s'il y a des choses euh, qui vont mettre plus en valeur que d'autres. Euh, pour le maquillage, je le propose aussi parce que c'est un maquillage mais très léger. On va dire c'est que j'apporte de la lumière comme tu as pu le voir. Voilà, oui, c'est je... Euh... Voilà, je... je vais pas faire un maquillage à la Kim Kardashian. <rire> c'est léger, c'est très léger. Je vais juste voilà mettre de la lumière là où il en faut parce qu'en fait la le, le, la problématique des, des filles c'est que voilà elles veulent quand même un coup de qu'on euh, appelle ça, refresh », J'ai oh. entendu ça. Un petit coup de, de lumière, voilà pour euh avoir la, la bonne mine, c'est ce qui est le plus demandé. Et puis donc la séance photo se déroule soit en extérieur ou en intérieur, ou les deux hein, aussi, j'ai récemment fait des photos euh, portraits d'une euh, femme euh, dans les vies, face euh, au pic d'osso euh, dans les Pyrénées, et après, on est allé chez elle faire quelques portraits euh, en situation. Voilà, c'est des choses où on, on pose pas vraiment. Hein. Voilà, je, je mets par rapport, je mets la personne en, comme il faut par rapport à la lumière, justement pour éviter euh, qu'il y ait des euh, que ça marque trop sur le visage. Voilà, il y a des positions qui mettent plus en valeur que d'autres. Et, euh, et j'aime bien faire des photos en situation où la personne n'aurait pas forcément l'objectif, en train de travailler ou euh, mmh. voilà, dans son environnement. Euh, mais tout ça, ça se, voilà, on, on en parle avant la séance. On prépare euh, les vêtements, on voit s'il y a besoin de maquillage ou pas. Euh, et comme ça, voilà, on fait la petite séance qui dure entre une heure et deux heures. Voilà, et après... Euh, je vais retoucher, retoucher entre guillemets, hein, c'est retraiter les photos. Alors, je ne vais pas lisser la peau, je ne vais pas faire de cho des choses, on va dire, très… Euh, faut Il faut quand même qu'il y ait du naturel. Et, euh, et voilà, et après, là, les photos sont faites pour être sur le site internet, sur, pour la communication. Euh, voilà, mais j'aime bien mélanger, faire des portraits, et même, en même temps, des, des, des mises en situation de travail, euh, mais à voir d'après euh, ce que nous… Mm. En tout cas,
0: c'est une belle mise en valeur de la femme, donc ça, je trouve que c'est bien de le souligner. Alors, maintenant, Céline, tu as rejoint mon programme il y a maintenant pratiquement un an, il me semble. Et je voulais savoir, en premier lieu, quelle était ta motivation pour suivre un tel programme
1: alors, la motivation, c'est euh, bah, de plus être seule aussi dans ce... <rire> Parce que c'est vrai que j'avais pas une, plein de questions à poser, puisque je les trouvais pas d'un côté, j'essayais de trouver euh, de l'autre. Et euh, d'avoir euh, comme des outils euh, SOS, j'appelle ça, pour, euh, voilà, pour m'aider des fois à passer certaines, euh, certaines périodes. Oui. <rire> et, euh, et donc, je suis ton programme régulièrement... Je me sers euh, voilà de, de ce que tu enfin ce que tu proposes suivant en fait mes tes euh, besoins <rire> mes besoins voilà, parce que en fait c'est jamais pareil euh, voilà des... comme en ce moment là je, re je redors bien euh, j'ai bouffé de l'heure mais je fais attention à tout ce qui est voilà euh, euh, tout ce qui est articulaire donc je fais des exercices que tu proposes enfin voilà c'est euh, des fois c'est de la méditation euh, c'est suivant parce que c'est
0: c'est fluctuant en fait. Donc, euh... Oui, voilà. Mais est-ce que tu t'attendais à ce type d'accompagnement Ah, du tout, du tout. Mais moi, je ne connaissais rien hein, à tout ça. <rire> Donc, je tu as... pas bien, voilà.
1: Moi, je ne savais je pas bien. Je trouvais, voilà, la, la gynéco m'avait envoyé euh, péter, entre guillemets. Donc, je dis, euh, ben, où c'est que je peux trouver je, je pense savoir, enfin, voilà. Mais euh, du coup, j'ai intégré ta, ta formation parce que
0: je pensais vraiment que ça pourrait m'aider et c'est le cas, voilà. Ah, tant mieux que... alors justement donc quels sont les bienfaits que toi personnellement tu as ressenti
1: ah, un apaisement et une meilleure compréhension aussi donc déjà ça, ça fait beaucoup de choses ça m'aide à moins stresser vraiment parce que ben, euh, quand on ne sait pas trop comment ça marche ou comment euh, faire euh... Euh, voilà là maintenant si j'ai débouffé de l'heure ben voilà je sais que qu'est-ce qu'il faut faire je sais que ça va passer je sais voilà je 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 ne pas en me disant euh, oh, mais comment je vais faire demain ou ah ben ça va combien de temps ça va durer enfin je me posais dix mille questions donc
0: euh, tu, tu, là, euh, tu dédramatises ouais. maintenant voilà, euh...
1: voilà. maintenant euh, c'est euh, je l'aborde différemment en fait. ok mmh. j'ai ça maintenant euh, qu'est-ce que je peux faire hop je pioche dans la boîte à outils et…
0: Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu préfères dans le programme Est-ce qu'il y a quelque chose que tu… Euh, J'aime beaucoup la méditation,
1: tu sais, les, comme, et, et le yoga… Nidra. Nidra voilà. 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 La... Ça, la... voilà, j'en je... fais régulièrement.
0: C'est la relaxation euh, profonde.
1: Voilà. Et euh, beaucoup, ben, je, fais, je pratique aussi régulièrement la respiration, la respiration du feu, des choses comme ça.
0: D'accord. Bon, c'est bien, tu es une bonne élève. <rire> ben écoute, c'est efficace, hein, je continue. Hein. <rire> et alors, euh, maintenant, je vais te demander de t'imaginer dans quelques années et comment euh, tu envisages ta post-ménopause ah, oui. <rire>
1: <rire> grande question. Euh, je n'en sais absolument rien parce que j'essaye de vivre dans le moment où oui. je donc j'essaye pas trop d'anticiper mais je pense que avec les outils que j'ai maintenant ça va être beaucoup plus serein oui
0: c'est pas quelque chose qui te fait peur quoi c'est ah, oui. euh, une suite logique de la vie et... bah oui. oui comme la puberté comme voilà les différents rituels comme
1: ça enfin non non c'est justement... ça te fait pas peur ouais <rire> non du tout je c'est plus là la transition là maintenant qui qui c'est peu... vraiment gênant et qui m'a un peu beaucoup stressé mais euh, du coup, euh, non, je n'ai pas trop d'appréhension à ce niveau-là.
0: Continue mon chemin, voilà. <rire> Écoute. Ça... <rire> Et alors, Céline, je termine toujours euh, par cette question. Si tu as un rituel euh, bien-être ou un rituel beauté, est-ce que tu veux bien le partager avec nous Alors, euh, moi en ce moment,
1: ce que j'aime bien, mais je le fais depuis un petit moment, euh, J'adore les, les huiles végétales. Bon, je suis une ancienne esthéticienne, donc euh, j'aime beaucoup le contact, euh, voilà, avec les, les massages, les mains, des choses comme ça. Et euh, je me mets quelques gouttes d'huile de, de roucou de carotte hein, que je, je je prends une une comment s'appelle à une fille d'ici du euh, s'appelle le Molly et c'est une huile en fait végétale sèche, ce qui permet en fait de je me fais comme des, des, des massages sur le visage, surtout quand on tendance un petit peu à faire de la rétention d'eau et tout ça. Donc, du coup, je, le soir, en fait, et le matin, je me mets quelques gouttes d'huile de, de roucou et, euh, voilà, je, je, je masse euh, le visage en faisant des, euh, comme du drainage euh, sur, au niveau des yeux, au niveau des, des, des joues et puis, euh, voilà, faire des, des, oui. des effleurages, voilà, des, un petit peu de, de drainage, on va dire. Voilà. Oui. Ça juste... Euh, une minute ou deux hein, mais euh, le, le faire je le fais toujours après J'ai viré euh, tout ce qui est euh, cosmétique euh, voilà ça aussi ça fait partie je euh, <rire> j'ai tout viré les cosmétiques on va dire euh, avec des, des produits pas très pas très bons depuis un moment et je oui. je me sers que euh, voilà
0: que, que d'huile en fait c'est ouais, ça de,
1: même pour le démaquillage je, je fais euh, je me démaquille à l'huile de jojoba euh, des choses hyper simples quoi. Oui, c'est simple, c'est bon et c'est pas cher. <rire> et en plus, voilà, je, je me suis mise à, enfin, voilà, à, à consommer local et du coup, c'est une créatrice d'ici qui, qui le fait à, à Pau. À, à 7 km de
0: chez moi. Oui. <rire> oui, c'est à, à côté de Pau. Oui. Ou même à Pau, je crois qu'il y, y a un magasin. Ouais, oui. voilà. Et je pense qu'on la trouve sur Internet, c'est le Moli. M-O-L-Y. Voilà. Euh, oui, j'en avais parlé. Les produits sont top. Et euh, j'ai simplifié euh, voilà, tout ce qui
1: est cosmétique. Et, et c'est vrai que la peau, elle est vachement mieux. Oui,
0: tu as, as trouvé un changement au
1: niveau de la qualité de ta peau. Oui, je pense que c'est comme l'alimentation. Il faut faire attention à tout ce qui est cosmétique. Ça passe à la barrière cutanée. Et il euh, faut vraiment euh, prendre des choses de qualité peu, mais des bonnes choses. Ça, c'est mon oui. conseil, oui.
0: Oui, bon, conseil en plus d'une ancienne esthéticienne.
1: <rire> Alors, si j'ai aussi un autre... Dernier conseil. Oui, eh, oui, oui, on est friand. Euh, moi, j'ai passé mon diplôme en 98. J'ai toujours été dans la cosmétique un peu bio, hein, de toute façon, depuis le début. Et si j'ai un livre à conseiller, c'est « La vérité sur vos cosmétiques hein, ». Je ne sais plus le titre, le, le nom de
0: la, de la personne qui l'a écrit, mais c'est vraiment une pépite. Ah bah écoute, je vais essayer de retrouver le nom pour le mettre dans la barre de description de l'épisode. Et, Et c'est euh... un livre que j'ai depuis 98. Ah, en effet. Bon, il, a, il a été
1: réactualisé avec les, nouveaux, les nouvelles choses, mais c'est vraiment quelque chose à, à lire parce que c'est vrai que bah, comme on a un changement hormonal, il faut faire quand même aussi attention à tout ce qu'on met sur le visage, vraiment, parce que ça a vraiment une incidence.
0: Bon, ben écoute, on va regarder ça de près. En tout cas, Céline, eh ben, je te remercie énormément d'avoir échangé avec moi sur le podcast. C'était un vrai plaisir. Avec plaisir, c'était chouette. Merci beaucoup. Et, euh, et puis, euh, eh bien, toi qui écoutes ce podcast, sache que tu peux rejoindre mon programme La Ménopause Académie à tout moment. Je serai ravie de t'accueillir au sein de notre petit groupe. Et euh, ben, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée et à te dire à très vite pour une nouvelle écoute. Et si toi aussi tu as envie d'être accompagné dans cette transition de la ménopause, que tu sois en pré-ménopause, ménopause ou post-ménopause, n'hésite pas à rejoindre mon programme La Ménopause Académie. Tu retrouveras toutes les informations dans la barre de description juste en dessous de cet épisode.